0: A primeira dispõe sobre a transparência ativa de informações relativas a incentivo, renúncia, benefício ou imunidade de natureza tributária, cujo beneficiário seja pessoa jurídica. E a segunda, que designa a turmas recursais responsáveis pelo julgamento, em segunda e última instância, dos recursos voluntários em processos de pequeno valor e baixa complexidade. Ainda no Executivo, o CARF suspendeu a sessão de julgamento das turmas ordinárias da primeira sessão, agendadas para o período de 16 a 18 de maio. A razão se dá em falta do quórum regimental para a instalação da deliberação do colegiado. O cancelamento se deu pela adesão dos conselheiros representantes da Fazenda Nacional ao movimento paredista da categoria funcional. No Poder Judiciário, o plenário virtual do STF retomou o julgamento da ação direta de inconstitucionalidade que discute a constitucionalidade do decreto que denunciou unilateralmente a Convenção 158 da OIT, que versa sobre o término da relação de trabalho por iniciativa do empregador. Essa Convenção 158 da OIT tomou os assuntos da mídia, pois, em seu artigo 4º, diz que não se dará término à relação de trabalho de um trabalhador, a menos que exista para isso causa justificada relacionada com a sua capacidade ou comportamento, ou até baseada nas necessidades de funcionamento da empresa, estabelecimento ou serviço. Ou seja, a dispensa nesse caso da Convenção do funcionário se daria apenas de forma justificada. A discussão se dá em virtude da denúncia unilateral do presidente da República, o então Fernando Henrique Cardoso, em 1996, sem a anuência do Congresso Nacional. Assim, as entidades questionaram a validade dessa denúncia feita pelo presidente, especificamente sobre o seu aspecto formal. O julgamento iniciou com o voto do relator, o aposentado ministro Mauro Correia, que entendeu que a denúncia da convenção condiciona-se ao referendo do Congresso Nacional, a partir do que produz a sua eficácia plena, o qual foi acompanhado pelo ministro Airis Brito, também aposentado. O ministro Nelson Jombim, aposentado, abriu divergência por entender que nada impede que o presidente da República, na qualidade de chefe do Executivo e no uso de suas atribuições constitucionais privativas, possa denunciar tratado, acordo ou ato internacional, sem a necessidade prévia da aprovação do Congresso Nacional. Já por outro lado, o ministro, também aposentado Joaquim Barbosa, votou pela inconstitucionalidade total do decreto, que tornou pública a denúncia do tratado, uma vez que esse decreto padece de constitucionalidade formal, pois não é possível ao presidente da República denunciar os tratados sem o um consentimento do Congresso Nacional. Assim, consequentemente, o ministro entendeu que permanecem rígidos no ordenamento os decretos que promulgaram e validaram a Convenção da OIT. A ministra Rosa Weber votou no mesmo sentido, sendo acompanhada pelo ministro Ricardo Lewandowski. De igual maneira, o saudoso ministro Teori apontou que a denúncia de tratados internacionais pelo presidente da República depende de autorização do Congresso Nacional. Contudo, apontou que a prática de denúncia unilateral pelo presidente é algo centenário e, assim sendo, propôs que sejam preservados os efeitos de declaração de constitucionalidade não só o decreto em julgamento, como os demais atos de denúncia isolados praticados pelo presidente, até a data de publicação do ato de julgamento da apresentação, o que conduz, no caso concreto, a um juízo de improcedência. O ministro foi acompanhado pelo ministro Dias Toffoli. Já nessa sexta, os autos retornaram com o voto vista do ministro Gilmar Mendes, que aderiu ao voto, do saudoso ministro Yuri e a tese do ministro Dias Toffoli. O ministro Gilmar Mendes entende que é imprescindível a anuência do Congresso Nacional para a operacionalização de denúncia de tratados internacionais pelo presidente da República. Contudo, reconheceu a existência de um senso comum institucional, que justifica o voto pela improcedência do pedido no caso concreto. O ministro Dias Toffoli propôs então a seguinte tese. A denúncia pelo Presidente da República de tratados internacionais aprovados pelo Congresso Nacional, para que produzam efeitos no ordenamento jurídico interno, precisa de aprovação pelo Congresso. Esse entendimento, segundo o ministro de Stoffle, deverá valer apenas a partir da publicação da ata de julgamento, mantendo-se a eficácia das denúncias realizadas até esse marco temporal.